0: Bienvenido al episodio número 16 del podcast Tomando un Café, mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré de un editor de Markdown llamado Tipora. Como este es el primer audio del año 2018, pues antes me gustaría felicitaros el, el año, aunque llevamos varios días, y como este audio lo estoy grabando en Vísperas de los Reyes Magos, pues espero que hayáis portado bien y que os hayan traído muchos regalos. Así que comencemos con esta aplicación que el editor Tipora, que lo conocí en un monográfico que hice en el canal de Telegram de una aplicación. En ese monográfico, como todo, puse cinco editores de Markdown y de los cinco que, que puse, este con diferencia el que más me gustó y empecé a utilizarlo. Yo la verdad que no soy un usuario intensivo o experimentado de Markdown, pero sí escribo habitualmente documento de Markdown porque me resulta muy cómodo. De hecho, lo prefiero algunas veces más que utilizar un procesador de texto. Este editor es multiplataforma, está disponible para Linux, Windows y OS X. Y entre sus funcionalidades, me destacaría la interfaz, que es una interfaz bastante simple, no es de las más minimalistas que he visto como en otros editores de Markdown. Y está lo que está dividida en una parte, digamos, superior que tiene una barra de estados con diferentes menús, con las opciones correspondientes. Ese, digamos, barra de estado se puede eliminar con una opción que tiene de pantalla completa. Convertiríamos el editor en un editor bastante minimalista. Y en la parte inferior de este editor, tenemos una, unas, unas pocas opciones. En la parte izquierda tenemos dos pequeños iconitos que uno de ellos es para activar una barra lateral que más adelante hablaré de ella. Y el siguiente eh, iconito es, un, para, es para activar un modo que se llama Source, que también hablaré más adelante de ese modo. En la parte derecha inferior tenemos un contador que es lo que te muestra información de las palabras, caracteres, líneas que tiene nuestro documento. Como he comentado antes hay un modo, se puede activar un modo source porque este, este editor tiene varios modos de funcionamiento. Por defecto, el que está activado es un modo que se llama previsualización en tiempo real. Este modo lo que permite es que cada vez que escribamos alguna palabra o línea, con alguna etiqueta de Markdown, automáticamente lo que muestra el resultado. Entonces, es parecido como un procesador de texto que cuando tú pulsas negrita, pues escribe en negrita. Puesto pues es lo mismo. Cuando tú en Markdown quieres escribir en negrita, tienes que poner la palabra entre pares de asteriscos. Pues en este editor, cuando hace eso, lo detecta, digamos que directamente te escribe en negrita y desaparecen los lo asteriscos. Eso con todas las la etiquetas, tanto asterisco, los guiones bajos, para los enlaces, etc. Es un, un editor tipo lo que ve en lo que hay, típico de los procesadores de texto. Otro modo que tiene es el modo focus, que lo que te hace es, te resalta la línea en que está escribiendo y el resto de líneas te la oscurece es un modo que sirve para centrarte solamente en aquello que estás escribiendo y no distraerte con el resto de línea o párrafo. tiene también otro modo que se llama Typewriter que lo que hace es coloca el texto en la parte central de la pantalla no entiendo muy bien este modo, no lo he utilizado apenas, solo lo he visto pero ahí está, se supone que es un modo típico para los escritores para escribir texto. Y por último, el que he dicho antes que hay un iconito en la parte inferior, que es el modo Source, que lo que hace es que cuando se activa, te desactiva el modo de previsualización en tiempo real, con lo cual verías todas las etiquetas que ha utilizado en Markdown. Como he comentado antes, tiene, te podéis activar una barra lateral, que hay un iconito en la parte inferior, y esa barra lateral cuando se activa, tiene digamos dividida en dos partes. La primera parte... Es, te permite ver los ficheros que tienes abiertos. Por eso te permite abrir un directorio y lo verías como una especie de explorador de, de ficheros bastante simple. Y la otra opción que tiene esta barra lateral, digamos que está dividida en tiene dos pestañas. La otra es un digamos que se activa una, en la barra lateral, no sé cómo explicarlo, la estructura del documento. Si tú escribes un documento bastante extenso, donde esté dividido en diferentes títulos, capítulos, apartados o apartados, etc., lo que veríamos en la barra lateral, en esa pestaña, que se llama Online, veríamos toda la estructura del documento, veríamos tanto los títulos, o sea, los apartados o apartados, etc. Entonces, nos podríamos mover por el documento, sobre todo si es un documento muy extenso, de una forma muy rápida, ya que solo tendríamos que pulsar en el apartado su apartado en la parte del, del texto del documento, perdón donde nos queríamos situar es una forma bastante fácil de moverte en documentos bastante extenso más cosas una de las opciones que más me gustaron de este editor, de hecho es la que yo destaco más es que te permite eh, crear tablas de una forma bastante fácil y muy simple Por, para ello proporciona una herramienta de generación de tablas, que básicamente cuando se activa te muestra un cuadro de texto donde tienes que introducir las columnas y las filas de esa tabla. Y cuando ya la has especificado, lo único que te hace es dibujarte una tabla con ese número de columnas y de filas. Ya dentro de cada celda te da unas pocas opciones que básicamente se, se concentran en cómo quiera alinear el texto dentro de esa celda. Se lo puede alinear o centrado, alineado a derecha, alineado a la izquierda o justificado. Cada vez que te introducen una celda, te salen una serie de iconitos arriba para que escojas la alineación. Es muy fácil generar tanto tablas como modificar tablas que, hayan, que hayas creado previamente en el, en el documento. Es una de las cosas que esto en otros editores no, no lo he visto. Otra opción, que esta sí que no la he probado pero me resulta muy curiosa, es que tiene soporte para insertar diagramas de diferente tipo, ya sea de flujo, de secuencia, diagramas de GAN, incluso podemos insertar un historial de Git, que lo podemos hacer. Para ello tiene una integración con una herramienta que se llama Mermaid, que es una herramienta que te permite generar este tipo de diagramas utilizando una sintaxis propia, que la verdad que la sintaxis es muy simple. Yo lo recomiendo porque la verdad que está muy bien esta aplicación. Y en Tipora tiene integración y te permite insertar esos diagramas en, en un documento de Markdown Lo que vería, aunque tú tendrías que escribir digamos la sintaxis, pero realmente tú después lo que verías sería el resultado del diagrama. También, como otros editores que también he visto, permite insertar trozos de código. Para ello, lo que te muestra cuando quieres insertar un trozo de código, un cuadro de texto, donde lo primero que tendrás que escoger es el lenguaje en que va a insertar el código, qué lenguaje es, y después pues podrías escribir directamente el código o copiarlo de, de otro sitio. Lo que te haría esta herramienta es respetar el formato de ese código, porque, digamos, la, generalmente los trozos de líneas de código, suelen estar coloreados con determinado formato. Yo, por ejemplo, lo probé para un trozo de código en Python y las palabras reservadas las ponía en un color, las cadenas de carácter en otro, etcétera. Y te respeta ese formato que es independiente del formato que esté utilizando en el resto del este texto. También proporciona un editor matemático que, en este caso, lo que permite es escribir las fórmulas matemáticas que quieres ver en el documento Mardown utilizando LaTeX, con lo cual tiene bastante potencia porque LaTeX para escribir fórmulas matemáticas es bastante potente. Otra cosa que también permite es insertar imágenes, pero arrastrándolas directamente. O sea, tú coges la imagen del directorio donde la tenga y arrastrándola con el ratón la inserta en el lugar del documento que, que tú quieres colocarla automáticamente, se verá la, la imagen ya dentro del documento. También tiene un, un manual un, disponible en, el, en la barra de estado, en el, la opción en el menú de GEL. Tiene un pequeño manual de referencia de Mardau que a mí, de hecho, me ha resultado bastante útil. De hecho, la ayuda que tiene este programa está bastante bien. Y este manual, cuando tú lo quieres ver, lo que, te hace, lo que hace es, cuando lo marcas, es que automáticamente se ve en una ventana de, del mismo editor. Con lo cual es muy cómodo y te permite, digamos, consultar de una forma rápida dentro de la aplicación, consultar alguna cosa que te, se te haya olvidado en Markdown. También tiene algún un pequeño defecto, aunque para muchos usuarios será bastante importante es que no está traducido al español es una aplicación totalmente en inglés y no tiene corrector ortográfico en español, esto es algo que me lo recordó una, un usuario de, del grupo de un día en la aplicación, con lo cual eso para determinado usuario puede ser la verdad un problema, realmente una incomodidad pero a otro usuario le puede resultar bastante más que una incomodidad con esto pues finalizo mi pequeño experiencias con este editor yo recomiendo este editor a mí me ha gustado mucho es simple bastante útil es eficiente y tiene algunas características como los de los diagramas o la herramienta para crear tablas que la verdad que no lo he visto mucho en otros editores el problema principal que he comentado es que no está traducido y que no tiene corrector ortográfico en español otra cosa que quería comentar, que a mucha gente esto les da mucha importancia, es que no es software libre. Yo Es gratuito, un software gratuito. Yo veo que no tienen incluso ningún plan de pago, aunque sea solo para dar soporte que yo que yo sepa. Tampoco investiga mucho en su página. Pero no es software libre. Yo no he encontrado ni en Gija, ni en Gila, un repositorio. No sé, no sé qué licencia. Tendrá una licencia propietaria. No, la página no me entera muy bien qué tipo de licencia tiene, pero no creo que no es software libre. Yo de esta forma os recomiendo que le echéis un vistazo, a mí me ha gustado mucho y posiblemente sea el editor que, que siga utilizando, aunque últimamente un usuario del grupo de una aplicación me recomendó otro que se llama Ghostwriter, que este sí tiene corrector ortográfico, que le estuve echando un vistazo y la verdad que está bastante interesante. Si ya más adelante si lo pruebo y me gusta, pues incluso haría un episodio del podcast comentando mi experiencia. Hablando del podcast, me gustaría comentar los próximos que tengo planeados. Sigo haciendo uno que sería el comienzo del monográfico sobre programación, que será el de patrones de diseño, que me gustaría, pues no sé si va a ser el siguiente, porque es, un, es algo que quiero hacerlo bastante bien, porque quiero que, que quede bastante bien y que quede bastante bien explicado lo que son los patrones de diseño. Sería enfocado de, de algo tipo directamente patrones de diseño pero sin comentarlo a un lenguaje en particular de programación digamos algo entre comillas teórico Digamos, no me gustaría enfocarme en ningún lenguaje si que son los, los patrones de diseño y ya lo estoy escribiendo digamos el guión que quiero que sea que esté bien hecho y espero que cuando salga pues le resulta a la gente interesante es posible que antes de este de ese posible podcast Escriba otro que lo estoy yo empezando a escribir, que este posiblemente me cueste bastante menos, que sea sobre teclados mecánicos. Es algo que llevo utilizando mucho tiempo y de hecho hace poco me compré un teclado mecánico y esto, entonces estuve viendo pues, los diferentes mecanismos de, de las teclas que hay, los diferentes sensores. Y entonces, pues me gustaría hacer un podcast sobre los teclados mecánicos, contando mi experiencia y mis pequeñas. Dentro de mi experiencia, pues me gustaría aconsejar qué tipo de sensores o una pequeña explicación de todos los sensores o mecanismos que hay. Pero no sé si me, será antes del de patrón de diseño o después, no lo sé. Ya lo veré más adelante. Con esto quiero dar por finalizado el audio. Espero que haya resultado interesante y que probéis ese editor que he comentado. Por último me gustaría dar los métodos de contacto recordad que tengo un correo que es tomando un twitter que es arroba, tomando guión bajo un guión bajo café la palabra entera seguida estaba ya cogida este audio estará primero subido al canal que tengo de telegram que es tomando un café ay perdón también hay un grupo privado de un din aplicación que suelo comentar algo de los podcast, que el, al ser un grupo privado, pues digamos que el enlace un poco complicado, así que lo suelo poner, o sea, está puesto en el mensaje enclado del canal de Telegram de Tomando un Café, que es donde subo el podcast, de la primera, primera opción que lo subo ahí y dejo también tanto el archivo audio en OGGG como en MP3. También subo el audio a diferentes servicios. El primero en Wozcat, en Ivo Y el último que también lo estoy subiendo es en podcast.com. Este podcast también se está distribuyendo en la plataforma de Anchor. Y por último hago una pequeña reseña en mi blog ruteando.com donde también dejo para la descarga tanto el MP3 como el OGG. Espero que haya resultado interesante, así que me despido de vosotros. Un saludo y hasta el siguiente podcast.